Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pim, pim. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Feliz mañana para todos, bienvenidos a Pulso Empresarial, 29 de septiembre, mañana ya estamos diciéndole adiós a septiembre, vaya qué barbaridad, se nos va rápidamente este 2021, algunos le han querido meter al acelerador más de lo debido, pero ahí vamos, paso a paso, no hay que tampoco apurarse porque nos podemos caer. Y la verdad que estamos contentos, ilusionados de poder traerles un nuevo programa de Pulso Empresarial. Ayer teníamos un super programa, no solamente conversando con dos emprendedoras, sino las mujeres que hoy impulsan la economía de este país. En una reciente conversación, y mañana la vamos a tener a la directora de Pymes del MAKE, Gabriela León, una reciente conversación me decía que más del 86% de las pymes de este país hay una mujer liderándola, hay una mujer liderándola. Y entonces eh, participábamos en un foro donde habían como cinco hombres, nada más. En el foro solo habíamos cinco hombres, todos eran mujeres. Y, y lindísimo porque habían de Pocosí, Siquirres, unas de Guásimo, se conectaron otras de Punta Arenas, en Guanacaste habían personas que nos estaban siguiendo. En fin, era muy rico. ¿Verdad? Lograr hoy que las pymes se están expandiendo en el territorio, solamente los políticos no se dan cuenta de eso, pero bueno, o sea, esto va a ser eh, uno de los temas, de hecho, que va a estar muy tocado y abordado ahora en las elecciones presidenciales, esperemos, ¿Verdad? Esperemos que en, en algún momento lo, lo aborden. Gracias eh, por sumarse a nuestra transmisión también y sumarse aquí a Pulso Empresarial. Bienvenidos a todos. Repaso con ustedes nuestras plataformas digitales en donde nos siguen y nos encuentran. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Además, les comparto que a partir de este domingo, usted la cita es a las 4 de la tarde en Canal 8 de Multimedios, donde está Pulso Empresarial, y también en la página nuestra de www.pulsoempresarialcr.com Papel y lápiz, ya me dice Daniel, Daniel que nos escribe en las redes sociales, papel y lápiz de una vez, esa es como nuestra frase célebre porque la cosa hay que empezarla, pero de inmediato aquí saludo a Roberto Segura que ya está unido con nosotros, Pedro Pablo que está con nosotros, Mariana Herrera, le mando un gran abrazo a nuestra amiga de Copeande, Nuestros socios comerciales, un gran abrazo a todo este equipo de trabajo. El viernes tenemos sesión de trabajo con ellos. Adrián Madrigal también, eh, José Andrés Campos, David Arias. Bueno, muchos que se nos están sumando y eh, vamos a arrancar de una vez el programa. Impulso Empresarial, joven gerente. joven gerente. Muy bien, esto eh, hoy en Joven Gerente, vamos a abordar eh, algo importante y es cómo estamos las pymes ante tributación, qué estamos ante Hacienda, si estamos registrados, si estamos pagando, si no estamos pagando, a quiénes debemos, en fin. Un amigo de la casa, también pues la verdad que conoce Pulso Empresarial desde sus inicios, Germán Morales, socio director de Gran Thornton Costa Rica, está con nosotros madrugó, eh, ya fue a hacer ejercicio, ya tomó café, es buen, buen cafetero, el hombre le gusta así el café. Es, así es, ¿Verdad así que es. sí, Germán? Así ¿Sabes es, una gusto. cosa? Bueno, antes de bienvenido, buenos días. Gracias, gracias, Nisi, un gusto estar de nuevo con vos. Me gusta mucho este programa por este enfoque que le das del emprendedor, porque es un sector importantísimo en la economía del país, el más grande de la economía del país, y que necesita mucha información mucha información, hay que apoyarlo muchísimo y la información es lo más importante para ellos. Germán, bueno, tengo la libertad, voy a compartirte algo nada más, eso que estás diciendo, le, le hicieron un estudio a un candidato presidencial de apellido Figueres, bueno, ya dije quién era, <risa> perdón, este, ojo lo que sale, ojo lo, ojo lo que sale en una de las filminas de este estudio, en una de las filminas dice, Costa Rica y la agenda del siglo XXI, ¿En cuál de los temas de la agenda del siglo XXI se deberá enfocar el próximo presidente de Costa Rica? 
se le hizo este estudio a, a mil personas. Y el primero, con un 26.5%, es crear nuevos emprendimientos. Así es. Es fundamental. Es fundamental en el país porque el nuevo emprendimiento es como el sueño de que va a seguir creciendo la economía. Cuando se habla de activar la economía, es con nuevos emprendimientos. Es la forma correcta de hacerlo. Porque un emprendedor es aquel que busca un producto, un servicio para satisfacer algo que no lo está satisfaciendo hoy nadie en el mercado. Entonces yo tengo ese producto, ese servicio que alguien lo está buscando y por eso es un producto nuevo y por eso se va a comprar y por eso se va a vender. Porque ofrece algo que no lo ofrecen los demás que están en el mercado. Y ahí los emprendedores son innovadores. Y eso es lo que viene a producir la reactivación económica. Por eso hay que generarles la posibilidad de información para que sepan cómo tienen que operar de la mejor forma posible. Y esto, eh, digamos, es un estudio reciente realmente que se le, se le envió a, a este señor. No sé si ya lo repasó o qué. El tema me llama la atención porque el otro día discutimos, Germán, que por lo menos no se ha visto todavía esa, esa discusión de, de qué van a hacer en en algunas áreas, ¿verdad? El segundo tema, imagínate que se, se llama innovación tecnológica para generar nuevos emprendimientos. Otra <risa> vez aparece. Correcto. ¿Por qué? Porque una vez que el emprendedor desarrolla la idea de negocio y llega a las etapas posteriores, dicen, donde ya tiene el plan de negocio y empieza a saber a cuál mercado llegarle, cómo llegarle por canales, tengo que hacer publicidad en radio, televisión, si voy a distribuir en una tienda, en un local, o voy a poner una distribución al detalle, él necesita ahí tener ya la tecnología. Él tiene que decir, ahora, ¿cómo hago? ¿Me voy a redes sociales? ¿Cómo voy a hacer mi canal de distribución? Entonces, la digitalización hoy en un negocio nace el día que nace la idea. El día que nace el plan de negocio, tiene que estar con ellos. Es fundamental. Pues yo no voy a poder competir, porque la digitalización no es... Vamos a ver, no es algo que me da caché, como decimos en nuestro pueblo, no es algo que Ajá. simplemente... No, 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 la tecnología es básica hoy. Como cuando dice tu, tus oyentes, lápiz, papel y lápiz. Ajá. Que es lo básico para escribir. La tecnología es eso hoy, es fundamental para hacer una factura, para llevar un control. Y entrando al tema, Nielsen, ¿por qué? Porque la tecnología es también un sistema contable es llevar los datos de las compras y las ventas en un sistema que no sea una libreta, sino que sea un sistema informático. Y ahí es donde tenemos que empezar, que el emprendedor tiene que saber que tiene que llevar una pequeña contabilidad, que es digital, para que de esa forma pueda tomar decisiones sobre su negocio, sobre las ventas, sobre el precio, la cantidad, la calidad que vende, sobre los costos de los proveedores, pero también, y el tema que, que nos toca hoy, para poder determinar cuánto va a pagar de impuestos. Entonces, ve, el tema de impuestos yo no puedo verlo como un tema aislado. La digitalización yo no puedo verlo como un tema aislado. Es inherente a un emprendedor. Es propio de la actividad. Si bien hablar de impuestos, Nielsen, a veces nos ponemos una barrera mental porque no nos gusta, porque es algo que, que hay que pagar y tenemos mucha credibilidad del uso correcto de ese impuesto allá, pero lo cierto el caso es que no funciona así. El impuesto es intrínseco a un emprendimiento, es intrínseco a una digitalización, es intrínseco a una toma de decisiones para poder administrar mi negocio. Porque si no, no estoy tomando las medidas correctas. Y en esto eh, repasamos nuestro tema de, de la mañana. Es que a mí con Germán siempre, siempre me gusta meterle ahí un poquitico de sazón a algunas situaciones país, siempre nos gusta, porque es que yo considero, Germán, que estas conversaciones realmente no tienen por qué dejarse para otro momento. Hoy el Costa Rica está frente, y lo decías muy bien, está frente a una gran necesidad de darle un muy buen colchón, un muy buen soporte a estos emprendimientos, porque el joven que emprende de 18 años, 17 años, tengo una vecina que con 15 años ya tiene un emprendimiento, ella vende eh, ropa en línea, eh, vende ropa en línea y le va muy bien. Entonces, si le damos este colchón, despega la economía. Así es. 
Nos vemos es. beneficiados todos. Así todos es. nos vemos eh, beneficiados. Por eso es que le metemos esto. Ahora, salto a un tema y lo voy a decir a título personal. Recuerdo que cuando a mí me hablaban de tributación, hacienda, impuestos, a mí se me paraba la peluca y me asustaba un poco. Porque yo decía, ¿cuánta plata y cuánta sumatoria? ¿Y esto en qué me va a beneficiar? Quizá a veces nos pasa eso, Germán, pero trae grandes beneficios y hoy hay una realidad que debemos de conocer. Sí, entendemos que la tributación tiene dos tipos de impuestos. Dicen, por un lado están los impuestos directos, que son los que yo pago producto de mi utilidad, de mi máquina, y los indirectos que yo traslado. Entonces, un emprendedor tiene que tener muy claro que en el caso del IVA, que es un impuesto indirecto, me dicen, lo mejor es cobrar porque yo se lo cobro a mi cliente. Y al yo cobrarlo a mi cliente, yo se lo entero a Hacienda. Usted va a la librería de la esquina, usted va a, a cualquier lugar a comprar un par de zapatos y ese par de zapatos vale 20 mil colones más el 13%, ese emprendedor tiene que cobrar ese 13% porque es el consumidor el que lo paga y se supone que los competidores lo van a cobrar y que inmediatamente que hace eso va y lo entera Hacienda. Por lo tanto, un impuesto indirecto debo de cobrarlo siempre porque yo soy un recaudador y entendamos la diferencia con un impuesto directo que es el que nos hacen al salario. Cuando tenemos salario, soy yo el que lo pago. El pasó no me lo que tiene a mí y eso va y a mí me llega menos. Yo gano 100 Apenas me llegan 90, porque me quitan 10 de impuestos. Ese se llama impuesto directo, no se chalada. ¿Cuál es el impuesto directo per se para un emprendedor? El impuesto de renta, el impuesto de utilidades. Ese señor, ese emprendedor, hace su estadito de resultados, saca cuál es la utilidad neta y al final del año sabe si tiene que pagar impuestos con base de utilidad neta. Ese hay que pagarlo. Ese sí lo sufre directamente de su bolsa. Eso si se ganó una utilidad de 10 tiene que pagarle tres colones a Hacienda. Ahorita vamos a ver temas de tasas, pero más o menos anda un 30%. Entonces, un emprendedor tiene que diferenciar esas dos cosas para poder planificar sus ventas y entender qué es lo que más le sufre y a dónde es lo que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el impuesto directo, el de utilidades, lo pago del remanente de utilidad que me queda. El otro simplemente yo soy un recaudador, entonces yo tengo que planificarlo diferente. En Costa Rica, desde que nació la ley de fortalecimiento, el primero de julio del 19, toda venta de bienes y toda prestación de servicios está grabado con el IVA, dicen del 13%. Por lo tanto, los emprendedores tienen que saber lo que tengo que ir a cobrar, excepto lo que se llama canasta básica tributaria, que tiene un régimen especial de un 1%. Pero ya no hay bienes de tasa cero. Costa Rica ya no hay nada de tasa cero. Solo el Estado está exento por ley. Los servicios que presta el Estado no están grabados. Entonces, todo emprendimiento que yo haga, debo decorar el IVA. Y todo emprendimiento que yo haga, debo pagar el impuesto de renta, que es sobre la utilidad que me queda al final del año. Estas dos cosas son fundamentales entenderlas para que entonces él pueda marginar correctamente. Él tiene que decir, si yo tengo un producto, que yo lo vendo en 100, costo es 80, mi utilidad es de 20, de estos 20, ¿cuánto voy a pagar el Estado? Un 30. Entonces, solamente me va a quedar 17 o 15, cuando no me van a quedar 20. Esa es la forma de entender correctamente un negocio para ver cuánto es lo que me está dando. Y los emprendimientos, a veces esos números no los hacemos porque nos concentramos mucho en cómo vender, cómo llegar al mercado, cómo innovar. Y claro que es importante innovar y claro que es importante llegar al mercado. Pero tengo que tomar en cuenta o lo hago directamente o contrato un contador que me ayude a ese tipo de cosas pero contrate un contador que le ayude a llevar correctamente la contabilidad y que también le permita pagar el menor impuesto posible, porque tampoco vamos a pagar más impuestos del que debo de pagar. Ese es un tema importante que tenemos que tener presente. ¿no? ¿Sí? sí, Germán Morales está con nosotros esta mañana, socio director de la firma Gran Thornton Costa Rica. Nada más un paréntesis, Gran, Gran Thornton nace en Londres. En Londres, somos una firma que la casa matriz está en Londres, sí señor. Muy bien, sí, se ha expandido por, por todo lado. Ahí estaba viendo que en Camboya este, tienen presencia, evidentemente en, en, en Europa. Estamos en más de 153 países del mundo, sí, correcto. Más de 153. Sí, sí, así es. Muy bien. este Bueno, y siguiendo con esta línea, 
Ayer me hacía una pregunta en, en este conversatorio que tenía con el make una persona y, y aquí la anoté. Don Nielsen, para los que sí estamos tributando y, te, y pone una carita ahí de, de felicidad, para los que sí estamos tributando a cierre de este 2021 debe de aplicarse lo mismo que se hizo en el 2020 con la parte tributaria, me pone. Sí, vamos a ver, voy a subir una presentación para, para darles una guía de algunas cosas que debemos de tomar en cuenta. Eso es, este es Nielsen, el régimen, porque ahora hay que hablar del régimen, porque hay dos, el régimen tradicional de renta. Vamos a hablar de renta primero. En este régimen de renta tenemos todos los emprendedores que realizan ventas de bienes o prestación de servicios. Y estos ventas de bienes es cualquier cosa que tenga sustancia que yo pueda tocar y servicio es todo aquello que no es un bien. Esos, esos contribuyentes están en una de, obligación de presentar la D101, que es la declaración de renta, que vence este año el 31 de diciembre. Es la segunda vez, dicen, que el cierre fiscal no es el 30 de septiembre, mañana. Es la segunda vez que el cierre se pasa al 31 de diciembre. Voy a ver ahorita, no lo voy a pasar todavía, que hay algunos que pueden estar en ventas de capital, que es esta lámina que estoy viendo, que es cuando yo declaro por mes. Entonces, entendamos que hoy en Costa Rica hay dos canastas. El que tributa en el régimen de la D-101, que se declara anualmente y la canasta de régimen de capital que declaro por mes. Hay una posibilidad de que los emprendimientos que son prestaciones de bienes y servicios estén siempre en el régimen tradicional. O sea, ¿cuál es el hecho generador? Vender bienes y servicios. ¿Quiénes son los contribuyentes? Personas físicas o jurídicas que realicen actividad lucrativa en Costa Rica. Todos aquellos emprendedores que estén dentro del territorio nacional son contribuyentes de este impuesto y entonces tienen que pagar el impuesto de renta. Aquí hay un tema de, de elementos patrimoniales afectos y integración de rentas es porque al haber una canasta que se llama rentas de capital y ganancias de capital, si un emprendimiento, por ejemplo, dicen es que yo hice unas bodegas y las estoy alquilando y mi ingreso es de alquiler, yo estoy en el régimen de rentas de capital, no estoy en la D101. Al estar en rentas de capital, yo declaro por mes, porque son alquileres. Y ahorita vemos la forma en que se declara. Entonces, por eso es que aquí, en la hoy, cuando estoy en la D101, si yo soy un emprendedor que tengo una venta de zapatos, que fabrico y lo hago, y a la vez yo alquilo un espacio en mi bodega, ese alquiler se tributa mes a mes y la venta de zapatos se paga anualmente. Es decir, el contador tiene que ayudarles a este emprendedor a decirles ahora cómo se tributa. Es un poquito más complejo que en años anteriores, porque con el nuevo régimen tributario hay dos canastas. Y las canastas tienen que mantenerse separadas. O sea, yo puedo tributar mis ingresos por venta de zapatos en la D101 en forma anual y mis ingresos de alquileres en una oficina, una bodega, mensualmente. No se junta, son rentas diferentes y se declaran diferentes. Por primera vez vigentes en este régimen en Costa Rica. El periodo fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre. No vamos a ir a septiembre, o sea, no cierra mañana. <coughs> Y la renta bruta es el total de los ingresos grabables, la actividad total que yo tenga en mis ingresos. Recordemos que mis ingresos tienen que estar con factura electrónica. Factura electrónica es aquella factura que viaja a Hacienda en tiempo real y tengo una aprobación de Hacienda. Yo no puedo hacer facturas de papel. Si yo estoy en un régimen simplificado, es el régimen que sí no estoy obligado a hacer factura. A no estar obligado a hacer factura, le toca a quien yo le vendo hacer una factura de compra cuando le estoy vendiendo a otro contribuyente, pero cuando le vendo a un consumidor final no tengo que hacer nada el otro régimen que no hace factura es el régimen especial agropecuario que está muy sumado al régimen tradicional de régimen simplificado que la única ventaja es que no hace factura ahorita lo vamos a explicar para entrar un poquito porque ahí están las actividades agrícolas este, este régimen de la E101, los ingresos son el total de ventas de bienes y servicios, los gastos son los útiles, necesarios y pertinentes para producir el ingreso, es decir, tengo que tener las compras de materia prima, material de empaque, la mano y obra, son los gastos, 
Y la tarifa me da una tarifa que va, la ordinaria es del 30%, y hay una tarifa reducida que depende si tengo menos de 109 millones de colones. Si es menos de 109, hay tarifas de 5, 10 y 15, y hasta de 20. Pero si vendo más de 109 en el año, la tarifa global siempre es de 30%. Hay ahí unos, unos impuestos adicionales. En el caso de rentas de capital, <coughs> si lo que tengo son alquileres, o pongamos que yo tengo un alquiler de minajes, digamos, un tipo catering service, donde yo lo que alquilo son las mesas y las sillas, también son alquiler mobiliario. Eso está en este régimen de rentas de capital. O si tengo préstamo de dinero, también es rentas de capital. Esas se paga por mes, es una declaración mensual y tiene dos formas de hacerlo. Los que son alquileres es el ingreso total, me dan un gasto de 15 y la tasa es de 15. Ahorita lo veo con un ejemplo. Y cuando es renta mobiliaria, un catering service, es del ingreso total y la tasa es de 15. No me dan derecho a gastos. Y lo hago pagos por meses. Esa es la forma en que está acá establecido. Y igual ahí, el día que yo venda el vehículo, el día que yo venda la casa, la casa no, porque la casa no tiene impuestos. Ya que yo venda el negocio, tengo ganancia de capital que se tributa. Ya en Costa Rica toda ganancia de capital se tributa. Por lo tanto, es una forma de, de, de verlo ahí. Y hay que ver esta hora. Voy a subir el, el régimen simplificado, el régimen... Eh, ahí lo estás viendo. Ahí lo estás viendo, no. No, 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 no. no, no, no lo subí, no lo subí. Voy a subirlo. Con nosotros comparte mientras sube la imagen Germán Morales de la firma Gran Torton Costa Rica, socio director. Estamos conversando de lo, lo que nosotros como pymes debemos de atender ante tributación, ante hacienda, de cuando nos ponemos en orden con estas eh, entidades o como usted lo quiera eh, poner, el sinónimo que quiera eh, utilizar, debemos de hacer. Vamos a abrir este capítulo que ya ahora sí lo tenemos. Es un capítulo que de hecho en alguna oportunidad que lo compartimos en una charla después me escribían que no mucha gente no sabía que existía y es, Así es. El, el régimen agrícola. Especial agropecuario es que está agropecuario. fundamentado en este decreto del MAC que define las siguientes actividades incluidas ahí. Todo lo que es la actividad de plantas vivas, productos ornamentales, productos de floricultura, jardinería, hortalizas, verduras, raíces y tubérculos alimenticios, frutas y frutos comestibles, café, cacao, especies, cereales y granos básicos, semillas, frutas oleaginosas, semillas y frutas diversas, plantas medicinales, materiales vegetales trenzables, bambú y productos vegetales que producen fibras naturales, caña de azúcar, frutos y partes de palma para consumo humano, sin empacar tabaco, cultivos energéticos, animales vivos de explotación agropecuaria, leche, huevo de ave y miel natural de abeja y polen, pastos naturales, pastos cultivados y forrajes para consumo animal, áreas de protección de fuentes de agua, ríos, suampos, quebradas, y lagunas naturales o artificiales y áreas de barbecho. Estos son todo lo que es el régimen especial agropecuario que está en este régimen. ¿Cuál es la ventaja de este régimen? Que no hago factura electrónica y que mi contabilidad solamente es un libro de compras y un libro de ventas. Esa es la ventaja de estar en este régimen y que el impuesto lo pago trimestralmente. Entonces, en una actividad agropecuaria que es muy difícil conseguir un contador, esto es más fácil porque yo hago el llevar un libro de ventas de semillas todos los días, todas las semanas, y ese es el valor, esa es la contabilidad que me exige. Entonces, para empezar, es una buena opción estar en este régimen agropecuario que me permite tener todos estos servicios, que yo los acabo de citar también, incluidos en el régimen agropecuario. Preparación de terreno, siembra, mantenimiento, fertilización, manejo fitosanitario, manejo de plagas, manejo de maleza, poda y derrame, corta y recolección de cosecha, fermentación o secados, servicio de corta y enfardaje de pata, servicio de engorde de animales, servicios ambientales, servicios de descarga de productos y servicios de custodia de embarcación. Todo eso entra en este sistema RAI, el sistema de régimen especial agropecuario, 
¿Qué le permite al contribuyente tener lo que yo voy a entrar? Este es un formulario que tiene el MAC, donde yo tengo que estar inscrito, y es necesario estar inscrito en el MAC para estar en este régimen, si no, no me da el derecho. Y la gran posibilidad que me da es que entonces mi contabilidad y otra de la línea que me interesa es solamente un libro de ventas y un libro de compras. Sí, es muy, muy simplificado. Muy, muy Totalmente simplificado. Donde yo llevo ahí un número, los últimos 10 dígitos, y voy, pongo la fecha, el monto, el monto de la tarifa y, la, y se acabó. Igual en el tema de las compras. Esto es más fácil, lo puede llevar cualquier persona que sea una emprendedora y le va a permitir correctamente entonces hacer los registros contables. Estos dos regímenes, lógicamente, son regímenes que le permiten al contribuyente cumplir su obligación tributaria. Vamos a hacer, dicen, lo que hacemos siempre, unos ejercicios aquí para entender a la gente un poquito, que es cuando yo estoy en la D101, que es en el régimen tradicional. Entonces, yo tengo aquí unos ingresos, unas ventas, que yo hago en el año, póngale que mis ventas son de 100 millones de colones. Esas ventas que yo voy a hacer este, anualmente, les quito ahora menos mis costos y mis gastos. Y aquí tengo toda la lista de costos y gastos. Póngale que, uh -huh. mi gasto que, eso, es, que eso es algo que, que debemos de sacar siempre. Exactamente. ¿verdad? Eso me da una utilidad neta. Ajá. Correcto. Utilidad neta, que llamamos la contabilidad como, como la, la venta neta. Y es, eso es el 20. Esto es lo que yo me gané realmente como emprendedor. Esto es el margen que a mí me quedó de ganancia. Entonces, esto es con lo que yo voy a tributar. Como mis ventas son menores a 100, la tarifa de impuesto va a ser diferente de 100. Si yo le pongo aquí 150 millones, uh -huh. ya mi tarifa automáticamente es de 30. Aquí es de 30%. ¿Cuánto paga alguien que tenga esta actividad, así como la estoy viendo yo? Va a pagar un impuesto de 21 millones de pesos anualmente. El cierre es el 31 de diciembre y se presenta la declaración el 15 de marzo del 22. Este es presentación y esto es pago. Esto es pago. Entonces, vea que aquí estamos claros ahora que yo como contribuyente de este régimen, ¿cuándo tengo que hacerlo? Ajá. Y esta es la operación normal. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a compararles si yo estoy en un régimen diferente, que es el régimen de renta de capital. Uh -huh. Uh -huh. Que es el alquiler de catering. Ese señor, las ventas que tiene, pongámosle que las ventas que tiene va a ser de, pongámosle los mismos 150, pero entonces ya los costos y gastos no van a ser los que yo tenga. Va a ser Correcto. el 15%. Sí, ya ahí varía a totalmente la matemática que usted tenía inicialmente. Es diferente. Y aquí, en vez de hacerlo por año, tengo que hacerlo por mes, porque es una división, un tema de pago por mes. Entonces vea que aquí eh, me da una forma diferente de trabajar la contabilidad porque lo que hago es, es sacar las ventas por mes, el costo por mes, calculo la utilidad neta. Y ahí ya, ya obtenés. Y esta claro. utilidad neta, ahora la tasa de impuestos, de aquí era 30, aquí es de 15%. Esa es la diferencia, en ese, pero lo hago por mes. Esa es la forma de hacerlo. Esto se presenta, se presenta, o sea, se hace por mes y se presenta el 15 de cada mes. Entonces, ahí estamos en el régimen que yo quiera y la forma en que lo tengo que hacer. Esto tengo que hacerlo para el impuesto de renta, que es un tema muy importante que ahora, como les digo, cierra el 31 de diciembre. Aquellas personas que todavía creían que era el 30 de septiembre, mañana no, cierra hasta el 31 de diciembre. Todavía tenemos tres meses más de operación normal de este cierre o periodo fiscal 21. Voy a hacer una pausa. Germán Morales con nosotros. Estamos hablando esta mañana aquí en Pulso Empresarial relacionado con algunos aspectos tributarios que la PYME debe de tener en cuenta y también formalizar y debe de manejar, ¿verdad? Dentro de lo que hoy nos exige la ley, lo cual eh, es eh, un poco, pues de alguna u otra manera, 
un deber, una responsabilidad como pymes realmente, porque hay algunos que no lo toman en, digamos, porque dicen, no hombre, ¿qué va? Esto me va a poner de locos y demás, pero a la postre te puede eh, pasar caras facturas, así es. más hasta el candado le ponen, el candado con el OIJ así atrás. Es, así es, Vamos así a hacer es. una pausa, ya volvemos. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en, Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. Crear, Crear innovar, transformar. Pulso empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Regresamos esta mañana, quiero recordarles a todos antes de que usted pues salga eh, corriendo de su casa y tenga que hacer largas filas para hacer un trámite. No, 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 es muy sencillo. Usted puede ingresar a coopeande1.com, ese uno en numeral, y ahí puede hacer todos los pagos sin tener que salir de la casa. Porque en Copeande estamos uno a uno con vos, además de que hay un... Eh, gran crédito hoy y es el crédito personal a tu medida, la cuota por millón desde 13.250 colones, la formalización es en un día, sin fiador ni constancia salarial, incluye seguros de vida y desempleo, este crédito personal a tu medida, para él, para ella, para ellos o para vos. También te decimos que nos quedan dos días del de septiembre histórico de Peri. El septiembre histórico de Peri, por eso se tiene que acercar a cada uno de los supermercados Peri para de ahí obtener las promociones. Recuerde que usted compra un artículo y el segundo a 200 colones. Acérquese al septiembre histórico de Peri que finaliza el 30 de septiembre. Y este domingo a las 4 de la tarde por Canal 8 Multimedios, Pulso Empresarial nos va a esperar con dos grandes testimonios, dos grandes testimonios. Uno, estará con nosotros Rebeca Guerrero, Guerrero de Ara Jabones Artesanales, una mujer que se lanza a emprender con jabones artesanales su historia, todo lo que ha pasado entre los sí y los nos, y todo lo que ha triunfado, y además Juan Carlos Rodríguez estará con nosotros, director de operaciones de Capacita, para decirnos que el servicio al cliente hoy tiene todo un sentido muy atractivo al cual usted no se puede despegar de él, pero tiene que sacarle millaje. En nuestra conversación esta mañana está con nosotros Germán Morales de la firma Gran Thornton Costa Rica. Germán, eh, me dice, me dice aquí eh, Andrés Barrantes. Gracias por la conversación, Nielsen. Tengo una consulta. Si yo no estoy en régimen simplificado, tengo mes a mes que presentar sí, que la declaración de, de los IVA. impuestos. Pone que, de IVA, sí, el IVA. De IVA, de IVA sí. Si yo no okay. estoy en el régimen simplificado, tengo que presentar renta anualmente e IVA por mes. Si yo estoy en el régimen simplificado, hago uno solo y pago renta IVA una vez cada tres meses. Si soy agrícola o régimen simplificado común y corriente, cada cuatro meses y acumulo IVA y acumulo renta entonces las ventajas de estar en el régimen simplificado es que no declaro por mes ok Pre pregunta aquí eh, 
bueno, algo que es clave en este sentido. ¿Qué pasa, Germán, cuando nos encontramos algunos comercios que no, que te dicen, no, no te entrego factura? Debería de no haber nadie que lo haga. Cualquiera que lo haga eh, está incurriendo en un incumplimiento formal, como vos decías, dicen que le puede llenar hasta el cierre de negocio. Toda transacción que usted adquiera en Costa Rica, el proveedor suyo está obligado a emitir factura y esa factura tiene que ser factura electrónica, excepto régimen simplificado y régimen especial agropecuario. Pero esos regímenes yo siempre les recomiendo que hagan una factura de papel para el control de sus ventas. No pierdan el control de sus ventas. Entonces, entreguemos una facturita de papel de esa que se compra en la librería, pero siempre hagamos algo. Son los únicos dos que no hacen factura de cuerpo. Regresando a este ejercicio que nos estabas mostrando, donde para las personas que nos siguen en la, en la radio, estamos haciendo un ejercicio de lo que, bueno, no es en teoría, en la práctica se debe de dar en la presentación de nuestros, eh, de, de nuestra radiografía, voy a plantearlo, de nuestras, ¿verdad? De nuestras actividades. De nuestras actividades. Exacto. Y, y, lo, y lo mínimo que nosotros debemos de, de tener mínimo. siempre eh, mapeado, ¿verdad? Eh, donde hay ventas, donde está el tema también de los costos, de los gastos, que a veces no lo metemos. Por ahí se nos va el ejercicio de la utilidad neta. Recuerdo en una eh, oportunidad que me decía una persona, es que yo no, no tengo nada de utilidad neta. Y le digo uh -huh. bueno, entonces no es negocio. O sea, algo pasó, entonces. Oye, a mí que no tengo utilidad neta es que está aquí. Me dicen, es que entonces sus gastos fueron de 155 millones. Uh -huh. sí, ese tiene una pérdida, ese no tiene impuesto. Sí, también, sí, correcto. Y entonces, no, y de hecho me lo decían, había que meter la utilidad neta. Bueno, hay que proyectar la, la utilidad neta, ¿verdad? Sí, correcto. Eh, en este ejercicio, ¿dónde es que eh, estamos careciendo los pymes de, de realmente? ¿Dónde es que estamos cayendo en error? El error principal es, a nivel de las ventas, yo no tengo ninguna posibilidad porque las ventas todas son grabadas en Costa Rica para una PIB. Y las ventas, lo que yo les recomiendo es, hagan factura, si no son regímenes implicados, no regímenes de estudiar agropecuario, y hagan factura electrónica. Y ahí tenemos que declararlas todas. Y esa es una forma correcta de tener una contabilidad, porque la contabilidad tiene una serie de deficiencias. El tema está, Nielsen, en tener el control de esto, que voy a poner con un color más fuerte, que es los gastos. Ah, Estos sí. gastos, ¿por qué? Porque cometemos el error de comprar sin factura. Por ejemplo, voy a decir algo que sucede. Estás en tu negocio y ahora en los tiempos de lluvia la canoa tiene un hueco y se te está metiendo el agua. Y usted contrata a alguien que le haga una reparación en la canoa. Tiene dos opciones. O contrata una empresita formal que le dé factura, o una persona que le dé factura, o un ojalatero que no le dé factura. ¿A quién voy a contratar? Si yo soy un emprendedor que necesito el gasto, tengo que contratar a alguien que me dé factura. Me va a curar lo mismo. Mentira que me va a curar más barato. ¿Por qué? Porque esa factura que yo meto está aquí, en estos 80 millones, está en el gasto. Y por lo tanto, eso hace que mi utilidad sea menor. Si yo a ese ojalatero no le pido la factura, aquí mi gasto, por ejemplo, va a ser de 79 millones y hacer de 79 pago más impuestos. Pago más impuestos. Entonces, no cometamos el error de no pedir factura a mis proveedores y no llevar el control exacto. Yo les recomiendo que se hagan un papelito que lo manden en la billetera donde diga cómo se llama el negocio que usted tiene, Nielsen Buján o los pollitos S.A., la cédula jurídica, si es una entidad o la cédula física, y el correo de factura electrónica. Y cuando compren algo, sacan el papel y dicen, por favor, me factura de esta forma. Y el proveedor le factura. Y usted con eso se asegura que a su correo le va a llegar la factura, que es con la que usted lo va a registrar aquí, y va a registrar entonces los 80 millones que usted tiene y le va a servir de gasto. Lo que decimos es que le va a servir de escudo fiscal, porque lo tiene como gasto. El error es no pedir comprobantes por todos los gastos, no dejen de hacerlo y de pedirlo electrónicamente y que el contador jale esa información todos los días o todas las semanas o todos los meses. Pregunta que me surge y a título personal también, por ejemplo, 
nosotros que damos servicios o una empresa que da servicios, ¿qué tan cierto es que hay que pedir los gastos que van a fin a lo que se está dedicando esa empresa? Voy a poner sí. un caso. Eh, sí. Digamos, Germán Morales eh, Consultoría no, no va a incluir en los gastos la compra del supermercado. Correcto. Ok. Correcto. Digamos, si mi, si mi actividad es servicios profesionales, Ajá. Este, yo, mis ingresos son solamente de servicios profesionales, póngale que son de 100 millones. Entonces, mis gastos asociados a eso tienen que ser los gastos asociados a servicios profesionales. ¿Cuál va a ser? El alquiler de local, la luz de local, el teléfono de local, posiblemente la mano de obra o la planilla que tenga de la persona, la secretaria, y digamos que puede haber ahí este papelería. Okay. Pero yo tengo después, digamos, eh, la luz, la luz de la casa. Tengo el internet de la casa. Estos dos últimos no son deducibles. ¿Por qué no son deducibles? Porque no están asociados a la actividad. Entonces, en ese caso, si, si Hacienda me los revisa, me los va a quitar. Entonces, si yo agarro estos gastos que tengo acá, rápidamente hago un total. Digamos que aquí yo pongo, voy a hacerlo rapidísimo acá. Digamos que el alquiler sea el equivalente a 15 mil colones. Voy a hacer esto muy rápido para que ustedes vean cómo fácilmente les va a quedar muy fácil para entender. Aquí voy a poner 15.000. La luz, póngale que paga 2.000 colones. El teléfono, póngale que paga 3.000 colones. La planilla, póngale que son 40 millones. Papelería, 5 millones, 4 millones. Y esto va a ser lo fácil. Yo voy a hacer los 5 millones y voy a hacer esto también de 5 millones. ¿Cuántos son mis gastos totales de esta actividad? Mis gastos totales son 74. Pero estos dos no están asociados a mi actividad. Estos dos no debería de sumar. ¿Cuánto sería mi gasto total realmente? Debería ser solamente hasta 4 millones aquí. Debería ser 64 millones. Entonces, si yo calculo mi utilidad neta, Y digo que mi utilidad es de 100 millones de ingresos, menos 74 gastos, eso puede ser para efectos míos, pero para efectos fiscales, yo no puedo hacer eso con Hacienda. Mi utilidad para Hacienda es 100 millones de ingresos menos 64 de gastos. Es 36. Y sobre estos 36 son los que yo pago el impuesto. Lo otro fue lo que yo gasté, porque hey, gasté en la luz de mi casa. Sí, se fue. Casa, no lo, te, no no lo tengo. Sí, no lo Correcto. tengo. Se fue. Correcto. Y el impuesto se calcula, el impuesto si fuera el 30% se calcula sobre 36. Yo creo que ese es uno de los pecados, Germán, o sea, sí. a, a título también de, de PYME, que no, digamos, esa operación entre lo que es la, vamos a ver, los gastos restando la utilidad. Necesarios y estos son los totales, digamos. Ajá. ¿Por qué lo necesario? Necesario para generar impuestos. Los otros son los totales. Yo, yo, yo pagué la luz de mi casa, pero no es un gasto necesario para pagar impuestos. Sí, correcto. Estoy de acuerdo, sí. Sí, Esto bueno. Es eh, lo que hace la diferencia. Eh, después, no importa, le das salvar a esa hojita de Excel y me la pasas para compartirla en las redes sociales nuestras claro, de, claro, de, la, claro. de la hoja que nosotros claro. también podemos eh, dar como, como una guía. Germán, en estos minutos quiero aprovechar la conversación también porque el 2022 hay algunos que visualizan algunos escenarios. El primero de ellos es que hay, va a haber un cambio de gobierno sí o sí. Probablemente no se haga en marzo, sino en abril por la segunda vuelta que ya todos vaticinan que se va a segunda ronda. Aparte de eso, lo que se visualiza es una reactivación un poco más eh, acelerada. Yo digo que dos, dos, eh, dos eslabones nada más más acelerados de lo actual. 
prepararnos para el 2022, ¿qué dirías que ya tenemos que tener en nuestro maletín y en nuestra lista de apuntes sí o sí, ahorita ya arrancando octubre? Debemos tener presente que si la economía tiene esos impactos, el cambio de gobierno tiene el impacto de que se cree que va a haber menos impacto de pandemia, ya no podemos decir si es post-pandemia, ya no sabemos cuándo va a terminar este tema de la pandemia, pero por lo menos va a haber menos impacto de la pandemia. Lo cierto del caso, Nielsen, es que para el 22, el empresario, el emprendedor, no puede seguir en cuarentena y no puede seguir limitándose a vender y a comprar. Por lo tanto, la mejor recomendación que yo lo puedo hacer es que salga ya y que siga con un negocio y que le meta fuerte y que se olvide de cuarentenas y que se olvide de que cambie gobierno, porque es el año donde tiene que ir a buscar su negocio, a buscar estabilidad para hacerlo. Ya no tenemos que seguirnos limitando, no podemos, la economía no lo va a hacer, no lo va a resistir. Y si no salimos nosotros como emprendedores, se lo va a hacer otro. Entonces, el primer tema es el 22, duro a trabajar, duro a sacarle. Yo esperaría que lo que haya hecho el gobierno que no, no es porque pretenda que el gobierno lo haya hecho bien, porque no es así. Pero digamos que tenemos una economía más estable y eso nos va a permitir entonces posiblemente crecer más y tenemos que hacerlo. Entonces, si es así, si tenemos que ir a ponerle con ganas, si tenemos que salir adelante, entren a la digitalización de nosotros, entren a la tecnología. Tecnología será la palabra clave y Tecnología tiene algo que es importante, que es innovación. Entren a la innovación. No se queden retrasados. Por ejemplo, ahora decidan, esa, esa emprendedora que me decían que tiene un emprendimiento de venta por Internet, eso es tecnología, eso es innovación. ¿Cómo vendo yo ahora en adelante mis productos? ¿Voy a seguir vendiendo en un local comercial, pagando un alquiler? Voy a seguir abriendo tiendas por todas las provincias de Costa Rica, por los 84 cantones que tenemos ahora. O mejor hago una, una plataforma por internet y vendo por internet. ¿Y cómo lo hago para que la gente conozca por internet? Entonces, la digitalización y la innovación serán las palabras claves para el 21. Sin ninguna duda. No les quede ninguna duda que eso será. Y perder el temor de hacer importaciones y necesito comprar materia prima y perder el temor de exportar si tengo que exportar. El mundo está ya en nuestro jardín y en nuestro patio. Está cerca. La Internet lo hizo. No nos limitemos al territorio costarricense. Con la tecnología podemos estar en cualquier lugar. Son temas importantes. Pequeños emprendimientos que se hagan en Cartago, que se hagan en Pong, que se hagan en Punta Arenas. Piensen cómo llega a más gente con menos costos, con digitalización. Dice Gretel Rodríguez, Germán, ¿cómo se puede hacer facturas electrónicas cuando la persona no da los datos para la facturación? La factura electrónica tiene dos formas de hacerlo. Si yo doy ese papelito que yo les dije, que va con el nombre, la cédula jurídica y el correo, se les manda ahí. Si yo no doy nada, Hacienda tiene la opción de lo que se llama factura electrónica y un tiquete es cuando yo no identifico. Esto es cuando vamos, por ejemplo, a un supermercado y compramos y nos piden con nombre o sin nombre. Sin nombre, porque esto no lo necesito como gasto, no va aquí en los gastos. Eso es una factura tiquete, porque no se identifica. Esa factura igual viaja hacienda, igual es una venta al supermercado, solo que nunca me la van a matar a mí, porque yo no decidí recibirlo como cliente. Ok. Gretel, ya hay contestada la, la información. Germán, antes de, de despedirnos, quisiera que nos puedas eh, brindar la información de contacto de Gran Thornton. Ustedes tienen un departamento. Eh, vamos a ver, este departamento, cuando lo conocí, dice Germán, aquí es el departamento de los millennials, pero o sea, son, y, y no, es muy interesante porque ustedes están también formando. O sea, Así aparte es. de eh, reclutar de formación de jóvenes. Así es. Sí, nosotros tenemos este, la dicha de tener algo que, que para nosotros es muy importante, que es, tenemos mucho joven, nuestro colaborador promedio está 
en menos de 30 años o 30 años por ahí, y el 60% son mujeres y el 40% son hombres, eso nos llena mucho de satisfacción. Este, es un grupo de gente muy identificada, todos con la camiseta puesta, personas que les gusta trabajar, que les gusta hacer las cosas, tratamos de darles cosas innovadoras, nuevas, para que puedan motivarse. Evidentemente, Nielsen, es una lucha de todos los días, gran Torto les ofrecemos tres servicios, cuatro a nuestros clientes que son los relevantes, auditoría financiera, que es cuando les damos la opinión sobre un estado financiero auditado, les damos asesoría en impuestos para cumplir declaraciones y para estructurarse correctamente para pagar los impuestos y también les damos un outsourcing contable que es a, a la empresa que no puede meter un contador, les llevamos la contabilidad. Y esa forma le permite a él dedicarse a su negocio. Hoy eso es un tema importante también para un emprendedor. Dedíquese a lo que él sabe. Si sabe hacer zapatos, haga zapatos. Y contrate el contador que le lleve la contabilidad. Pero no se mete también a llevar la contabilidad porque le sale más caro. Usted tiene una habilidad de hacer zapatos, dedíquese a eso. Contrate un contador. Entonces aquí en Gran Toto también tenemos el servicio de contabilidad llamado como outsourcing. Es decir, lo llevamos desde aquí y todo es electrónico. Nos damos información electrónica, la procesamos y lo damos al cliente y el cliente recibe los estados financieros. Y después hacemos unos servicios de consultoría, que son dos áreas importantes. El segundo que es procesos de digitalización y de innovación, donde le ayudamos al cliente a meter la digitalización en su negocio. ¿A dónde es que debe digitalizar y por qué? ¿Cuáles procesos, cuáles áreas son las que son digitalizables? Más cómodas, más apropiadas. Y también le ayudamos todo lo que es el tema de capital humano. Todo lo que tiene que ver con el reclutamiento, remuneración y evaluación del capital humano. Germán Morales, de la firma Gran Torto en Costa Rica. Mi amigo, un abrazo, que tengas lindo miércoles. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Mañana estamos aquí en Pulso Empresarial. Gabriela León, directora de Pymes de El Make, conversará con nosotros. Así que los voy a esperar a las 11 en punto por Amplify 95.5, la voz de una generación. Que Dios los bendiga. Pura vida. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.